0: Nocturno en Radio Andalucía Información. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Nocturno en Radio Andalucía Información. Hoy les ofrecemos los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía Local. En el primero de estos espacios y a continuación Araceli Limón conversa con María Teresa Otero, una de las mayores expertas del país en protocolo y relaciones públicas. Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información. Saludos. Hoy el tema va de protocolo y de relaciones públicas. Recibimos en el programa Encuentros a María Teresa Otero. Ella fue jefa de protocolo de la Junta de Andalucía y de la Delegación del Gobierno y directora de Atención a Días Nacionales de la Expo del 92, un lugar donde trabajó con los jefes de Estado de Medio Mundo y donde protagonizó una de las historias más famosas de su carrera profesional, el pañuelo que le cedió a Lady Di, que por entonces estaba a punto de separarse de su marido, el Príncipe Carlos. Ha coordinado más de 500 campañas para organismos públicos y privados nacionales y extranjeros y ha sido profesora de las universidades de Sevilla, del Rey Juan Carlos de San Antonio Murcia de Málaga, de Cádiz, de Granada, de Huelva y de la Universidad Internacional de Andalucía y lo sigue siendo de la Universidad Oberta de Cataluña ha sido presidenta de la Organización Internacional de Protocolo y Ceremonial una entidad internacional que reúne a las asociaciones profesionales del sector de países europeos e iberoamericanos. Es presidenta de honor de la Asociación Universitaria de Relaciones Públicas y Protocolo de Andalucía y miembro de la Asociación Española de Protocolo. Una vida apasionante, la de una mujer que durante mucho tiempo vivió en un hotel, el que dirige su familia en el centro de Sevilla. Teresa Otero, bienvenida a la radio, encantada de saludarle Hola Araceli, buenas tardes Bueno, a mí me gustaría saber, en primer lugar, exactamente ¿Qué es el protocolo? ¿Cómo se define el protocolo?
1: Pues eh, en contra de lo que piensa el 100% de la gente, el 80% de la gente, el protocolo no tiene nada que ver con las pamelas, ni con los cubiertos de la mesa, ni con la, ni la, con la vestimenta, ni con nada. El protocolo eh, estricto censu, podríamos decir, se refiere exclusivamente a cómo se ordenan las autoridades y las instituciones del Estado en los eh, actos oficiales y demás. Ajá. Todo lo demás se llama ceremonial, se llama urbanidad, se llama etiqueta, se llama buenas costumbres, se llama lo que queramos, pero protocolo no es protocolo es exclusivamente eh, eh, un, un instrumento que tiene el, el Estado para mm, controlar su imagen eh, eh, hacia el exterior eh, sí. indicando quién es más importante y quién es menos importante en función del lugar que ocupa en un espacio. Uh -huh. No sé si te lo he dejado sí, algo más claro.
0: ¿Cuál es la organización, digamos, del de, de Estado en un acto ceremonial?
1: Efectivamente. Bien, bien, bien. Siempre ha existido el protocolo de no, siempre. Ha existido desde Napoleón. O sea, el ceremonial existe desde siempre. El ceremonial es, bueno, el primer. La primera ceremonia que conocemos es un enterramiento de hace miles de años, eh, que por primera vez vemos un esqueleto mm, entero y en una posición adecuada, no los huesos tirados en un osario. Sí. Y eso indica que ha habido alguien que se ha preocupado de um, colocar con cariño esos huesos bien y ponerle unas flores o ponerle algo. Hasta, esa es la primera ceremonia que conocemos. A partir de ahí hay ceremonias todas las que quedan. ¿Y de cuándo es esa? Pues eso son un montón de miles de años antes de Cristo, yo ahora mismo no me acuerdo la fecha, pero eso es del, es del, pre, del prehistórico, vamos, es del prehistórico. Eh, a partir de ahí, pues hay ceremonia en, en Oriente, en Egipto, con los faraones, en Grecia, siempre, en todas partes. Pero son ceremoniales de corte, de monarquía, de imperios, en los que el rey o el emperador o el faraón eh, es el que manda en, la, en, en, esa, en esa comunidad y se hace lo que él quiere. Y hay toda una normativa de cómo se desarrolla la vida en la corte. Eso sí. es el ceremonial tradicional Ajá. Y hay un ceremonial religioso, por ejemplo En todas las religiones hay la, la misa es una ceremonia, eh, etcétera, etcétera la, lo, Los ritos judíos, los ritos musulmanes Tienen ceremonia Hay incluso un ceremonial que, que te diría yo mmm, Hoy día eh, de empresa De cómo se organizan lo, la, las, las actas de, de, la, de, la, de reuniones de accionistas la uh -huh. O las tomas de posesión Eso es un ceremonial Que es una ceremonia que tiene un guión De cómo se desarrolla Ahora, ¿cuándo surge el protocolo? Con Napoleón Napoleón Bonaparte es el, el inventor de todo el Estado moderno, y llega un momento en que Napoleón decide que eh, tiene que asumir el control de la fiscalidad de la hacienda, del ejército eh, se empiezan a elaborar los códigos eh, jurídicos los códigos todas las leyes, etc. y se da cuenta de que mm, en el Estado Nuevo en el que ya el Estado Estamental ha pasado, hasta ese momento tú sabes, es eh, Iglesia mm, Clero y Nobleza son los tres estamentos del antiguo régimen después de las guerras napoleónicas la burguesía sube y la burguesía coge un protagonismo. Y la burguesía empieza a ocupar puestos eh, en el poder que antes no tenía acceso a ellos por ejemplo, alcalde de un pueblo Ajá. ¿qué pasa? pues que cuando llegaba Napoleón a un pueblo y el alcalde era un noble el alcalde lo recibía en un sitio privilegiado, pero cuando el alcalde era un antiguo herrero que había llegado alcalde porque había hecho méritos durante la guerra napoleónica, pues nadie le atendía, entonces pensó, el alcalde es una representación del Estado tiene que tener siempre el mismo sitio independientemente de cuál sea su origen por tanto voy a hacer una ley que diga que las autoridades del Estado tienen que estar ubicadas de un determinado orden para que, sea en Marsella, en Lyon, en París o en Burdeos siempre tengan su sitio que le corresponda. El primer código de protocolos es de la época de Napoleón, 1804. Uh -huh. A partir de ahí, un montón de países empiezan a hacer códigos de protocolo. Que, ¿Qué ordenan? El Estado. Pero es que antes no había Estado, antes había Cortes. A una monarquía con los cargos de la Corte, pero no existía un ministro de finanzas, no existía un presidente del gobierno, no había una república. ¿eh? Entonces, cuando surge el Estado, el Estado tiene que controlar su imagen. ¿Cómo controla su imagen? Dando un decreto que diga dónde tiene que ir ubicada cada persona, sea donde sea el acto.
0: En el caso de Napoleón, eso está escrito en algún sitio, pero ¿siempre está el protocolo escrito
1: en todos los lugares? No, el protocolo en muchos países, en la mayoría de los países, tiene una. en España en concreto un Real Decreto, eh, que vale para toda España, y luego hay decretos que algunas comunidades autónomas han hecho, no todas, y luego hay reglamentos que hacen los ayuntamientos y las diputaciones. Pero, eh, hay muchos países que no tienen decretos de protocolo, o incluso comunidades autónomas como el País Vasco, que no tienen decreto de protocolo. Pero si sí hay una tradición y una costumbre que hace ley, como tú sabes, y que por tanto se lleva a cabo mmm, tradicionalmente eso así. Uh -huh. o sea que, pero eh, lo normal es que en los países más eh, desarrollados, por decirlo así, del primer mundo, en todos haya una normativa. Mmm. Por ejemplo, en, en Gran Bretaña lo que hay es un decreto de ceremonial en el que están ordenados todas las autoridades de la Corte Inglesa. Y como la Corte Inglesa siempre ha sido corte, están, hay cargos de la Corte que están por delante de los cargos del Estado. En España, como no hay corte, solamente en el decreto de protocolo están los cargos del Estado. En Francia, que es una república, solo hay cargos eh, del Estado. Es decir, que de, en función del perfil de cada país o de cada cultura, eh, eso ha ido evolucionando de esa manera. Ajá. Estoy pensando yo una cosa, cuando, eh, Teresa, cuando cambia un
0: Estado, ¿no? O sea, cuando España pasó de la dictadura de Franco a, a la democracia. ¿Se escribió todo? ¿Se utilizó lo que había? ¿Exactamente cómo se, se vehículo eso? En
1: España no hay un decreto de protocolo como tal hasta el 68 con Franco. Antes había unas normativas de Isabel II y de incluso de Alfonso XII y Alfonso XIII regulando aspectos concretos de recesiones en Palacio, etc. Pero el primer decreto de protocolo, por decirlo así, con ese nombre y con ese contenido, lo da Franco en el 68. Ese decreto se estuvo aplicando en España hasta el 83, con un problema gravísimo. Y es que en el 78 tuvimos Constitución Nueva, elecciones democráticas, y por tanto teníamos un decreto del antiguo régimen con autoridades del nuevo régimen. Yo a esa época le he llamado el caos protocolario, del 78 al 83. en Mi libro, en mi tesis y demás le he llamado de esa manera. ¿Por qué? Porque las autoridades que aparecían en el decreto no existían. Por ejemplo, procuradores en corte. Pero las autoridades nuevas, como por ejemplo el presidente de comunidades autónomas, delegados del gobierno, no estaban en el decreto. Y era una locura, por ejemplo, el Mundial de Fútbol del 82, Sí. aquí en Sevilla, pues hubo un conflicto gordísimo en el estadio, eh, en el palco, entre el presidente de la Junta, el delegado del gobierno, el alcalde y el gobernador civil, porque en el decreto existían el alcalde del el gobernador civil, pero no existía ni el delegado del gobierno ni el presidente de la Junta, que tenían rango superior. Y uh -huh. Entonces, aquello fue un horror. Yo es que esa época la viví en la Junta de Andalucía y después en delegación del gobierno, hasta el 83, ¿no? uh -huh. Entonces, en el año 83, Felipe González le pidió a Joaquín Martínez Correchier, que había sido embajador en Suiza, que hiciera un decreto de protocolo nuevo. Que se, que se acoplara a la nueva identidad del Estado, porque es que eh, era imposible reflejar la identidad del Estado con un decreto que eh, estaba repleto de, de ideologías, no de ideología, sino de autoridades y de un orden, de una estructura franquista. Eh, Martínez Correcher hizo reunió una comisión con Asuntos Exteriores, Casa Real, eh, Presidencia del Gobierno... Y, y, y el ejército y las fuerzas armadas, el Ministerio de Defensa, y entre esos cuatro poderes, por decirlo así, esos cuatro instancias, no poderes, que poderes muy fuertes llamarle, <risa> pues eh, redactaron este decreto que se aprobó en las Cortes en una, no, en, en una reunión del Consejo de Ministros de Mallorca en Mallorca en agosto del 83. Ajá. Y este decreto del 83 es el que tenemos que vale para toda España. Y luego nacen las comunidades autónomas. Claro, las comunidades autónomas algunas han hecho sus decretos. Y yo escucho muchas críticas sobre el decreto del 83 diciendo que no está actualizado, y el problema no es que no esté actualizado, es que no han hecho los deberes las comunidades autónomas, porque es que el protocolo es una eh, competencia que está transferida, con lo cual el Estado central puede ordenarse a sí mismo, pero no puede ordenar a las comunidades autónomas ni siquiera podría ordenar los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, las, las corporaciones locales tienen una eh, estructura totalmente distinta. ¿no? Entonces, mmm, el decreto del Estado ordena a las autoridades del Estado. Ajá. central sí pero las autoridades de las comunidades autónomas las tienen que ordenar las comunidades autónomas y las de los ayuntamientos las tienen que ordenar los ayuntamientos si no hablaríamos de una injerencia entre poderes muy complicada uh
0: -huh. el protocolo cambia alguna vez sí ¿Y por qué? cuáles son los motivos
1: el protocolo cambia cuando hay un cambio de poderes de estructura de poderes si uno sí. no tiene por qué cambiar o se hace pero sí. puede cambiar Puede cambiar, pues no sé, por ejemplo, el protocolo que te indica, pues que el presidente de la Junta va delante del presidente del Parlamento, eso no va a cambiar. El protocolo que te indica que en un evento, en un acto, preside quien organiza, pero que si en un momento dado tiene que ceder el sitio, lo puede ceder, eso tampoco va a cambiar. O sea, es que el decreto de protocolo regula tan pocas cosas y tan básicas que es muy difícil que cambie ese decreto. ¿Qué es lo que puede cambiar? Pues, por ejemplo, que surjan autoridades nuevas. Ajá. En España, eh, perdón, en Andalucía ha surgido el Defensor del pueblo de Andalucía, que no existía cuando el decreto del 83 se hace, eh, el, el consejero de la Cámara de Cuentas o algunas autoridades, que el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía. Esas autoridades no existían en el año 83. Entonces, eso puede cambiar el orden del decreto, pero es muy poquito lo que puede cambiar. ¿El protocolo se lo salta uno? Se lo salta uno, sí, pero no se lo salta uno cuando la reina va por la calle y una niña le da un ramo de flores. Eso no es saltarse el protocolo. Eso seguramente, el ramo de flores está chequeado por la Guardia Civil o la policía, la niña es de confianza y está preparado para que se haga la foto. No, eso no es saltarse el protocolo. Saltarse el protocolo es cuando eh, don Juan Carlos en una cumbre le dice a alguien porque no te callas. Eso es saltarse el protocolo, porque a él no le tocaba hablar y de pronto interrumpe una reunión y se salta el orden en el que estaba. O saltarse el protocolo es que a ti te toque en una mesa sentarte en un sitio y a ti no te gusta y cambies el, 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 el letrero. Eso sí. es saltarse el protocolo. Pero todo lo que sale en medio es como saltarse el protocolo, no es saltarse el protocolo, para nada. <risa> es, eh, y mucho menos si es, por ejemplo, algo de, de vestimenta. Pero eso hemos dicho no está en el protocolo. No, es la, es la, es la, eso es la etiqueta. Pero muchas veces se dice, falló al protocolo porque llevaba un vestido blanco y tenía que llevar un vestido azul. O tenía que ver al, al Papa con mantilla blanca y no se puso la mantilla, un fallo de protocolo, ¿no? Un fallo de protocolo, no, un fallo de etiqueta. Sí, ¿entiendes? Sí, 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 eso perfectamente. Sí, eso sí. Es decir, que, 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 por ejemplo, el caso de la cumbre
0: a la que te refieres cuando el rey manda a, a callar... Eso sí es un es, eso es, sí saltarse el protocolo, claro, porque
1: hay un orden establecido. O sea, el protocolo te ordena el tiempo y el espacio. Te dice quién interviene antes que quién y dónde se sienta o dónde se ubica cada uno. Punto, punto pelota no dice más. Entonces, ¿qué te indica? Pues que, en, cuando, como en las procesiones, eh, tú sabes que en, en las procesiones el que está más cerca del paso es el más importante. Sí, claro. Bueno, pues aquí el último que habla es el más importante. Por tanto, hay un orden a la hora de unos discursos en el que el anfitrión abre a lo mejor eh, la sesión de palabra, después interviene un invitado y cierra a la persona más importante y si no hay persona más importante vuelve a cerrar otra vez el anfitrión. Uh -huh. Ese es el orden de los discursos. Si de pronto en un acto oficial con autoridad, etcétera, alguien que no está previsto, coge el micrófono y se pone a hablar, se ha saltado el protocolo. Bien. Del orden en el que tenían que intervenir. Vale, vale, ¿eh? vale. O si en una saluda, en una fila de saluda en el que ahí está la familia real eh, dando la mano y pasan por delante todo, de pronto alguien pega una carrerilla y, y, y se pone delante, es eh, ese se ha saltado el protocolo. O que tú llegues a un evento y tengas una silla reservada y cambies el, el la etiqueta. El ahí te ha saltado el protocolo, pero poco más te salta el protocolo. Ajá. Poco más. Bien, 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 bien. Usted ha escrito un, un libro
0: que se llama Historia. De, del protocolo sí. eh, para recoger todo lo que se ha hecho, o para ver cómo ha evolucionado, o exactamente para qué, Teresa?
1: Pues quizá, primero, porque Pues porque como yo soy historiadora de formación básica, aunque después he pasado por la Facultad de Derecho y por la Facultad de Ciencias de la Información, <risa> pero mi formación básica historiadora, siempre me había apasionado la historia como forma de conocer el porqué de las cosas y de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y yo quería ver cómo había evolucionado eh, esta, esta disciplina desde los orígenes. Y fue cuando me descubrí, porque yo tampoco había descubierto eso, que el protocolo es una cosa moderna, relativamente moderna, y que lo que había habido siempre eran ceremonias. Uh -huh. Entonces, pues no sé, descubrí, bueno, descubrí, no, eso estaba, estaba ahí, pero yo lo, lo vi, que hay mmm, montones de mmm, dibujos, representaciones gráficas, eh, eh, esculturas, relieves etcétera, que yo había estudiado en mi carrera de, de historiadora y de historia del arte, sí. en eh, los que se veían los dioses, los jefes de Estado recibiendo regalos, etcétera, etcétera, y empecé a darme cuenta que las ceremonias habían sido habían tenido siempre en la historia de la humanidad un peso importantísimo es más el código de Amurabi que es la primera ley que se conoce de derecho internacional eh, arriba del todo tiene un dibujito en el que se ve a un dios entregándole el código al rey cosa que me recordó inmediatamente a Moisés y las tablas de la ley y cómo para que un rey o un jefe sea reconocido si él es Dios quien le ha dado el mensaje es mucho más reconocido que si no se lo ha dado. Ajá. Entonces esa ceremonia coronando el código de Amurabi es impactante porque la ceremonia legítima es el acto jurídico y para mí fue eso muy impresionante el darme cuenta que las ceremonias durante toda la historia habían servido, pues para legitimar actos jurídicos, tomas de posesión etcétera, también habían servido para desfogar a los ciudadanos pues no sé, eh, los carnavales son una manera de soltar la espita para Antes que no reviente 40. claro, para que no reviente no en Roma, en los carnavales en Roma las bacanales, este tipo de cosas la, lo, la, la ceremonia en los misterios de Leusis, en, 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 los, en las religiones. Todo eso era apasionante el poderlo estudiar. Entonces lo que hice fue un pequeño compendio, porque eso es imposible haberlo hecho en un libro de 100 páginas, sino un resumen básico para que a mis alumnos de la facultad les sirviera un poquito de introducción a, al asunto. Eh, eh, dígame una cosa, eh, con eso que, que ha definido como protocolo, ¿no? con sí, el orden de
0: sí. las autoridades del Estado... Imagino que también eso es un ejercicio de comunicación,
1: ¿no? que sí. también se dice mucho. Es básicamente un, un, una herramienta. Yo siempre digo que el protocolo es una, una técnica de gestión de públicos. Eh, yo que he dado muchos años clases en Relaciones Públicas a la Facultad, eh, estoy muy orientada hacia los aspectos comunicativos de, del ceremonial y del protocolo, aparte de lo histórico Ajá. Y entonces, evidentemente, cuando tú tienes unos públicos que son tus ciudadanos con los que te tienes que relacionar... Mmm, la manera en que tú los ubicas en tus actos es una forma de darles a entender tu aprecio o tu no aprecio. Entonces, cuanto más cerca los ubiques de ti, más los aprecias. Cuanto más lejos los ubiques de ti, o no los invites, menos los aprecias. Entonces, la técnica de gestión de público lleva todo eso implícito. Pero aparte de eso es que en estos eventos estatales, como pueden ser las fiestas pues, de la Constitución, o del Día de Andalucía, o todos los eventos políticos que tenemos en nuestra comunidad, que son muchos, el al Parlamento, todo esto, um, ahí eh, ¿a quién invitamos? a las personas que nos pueden hacer favores o a las que a nosotros nos interesa hacer favores. Eh, son los públicos primarios, los stakeholders, que dicen los cursis de, del Estado, y en este caso concreto de la comunidad ¿no? o del ayuntamiento. Son, por otro lado, las personas que tendrían que estar más cerca y con, porque además te van a votar y, están, y a, están pagando impuestos para que tú estés ahí. Uh -huh. o sea están Nosotros, los ciudadanos, estamos pagando el sueldo a los políticos que trabajan para nosotros. Esto es una visión que se nos escapa, a veces. O sea, pensamos que ellos trabajan para nosotros, pero no pensamos que nosotros le estamos pagando el sueldo con nuestros impuestos. Y una manera de agradecernos eso es decirlo, venid a mis actos para que yo pueda corresponderos, en cierto modo, en un ambiente agradable, tomando una copa y dándote la posibilidad de que tú alternes con gente con la que no alternarías nunca. <risa> Porque seguro que a ti te ha pasado lo mismo que nos ha pasado todo de ir a un sitio, a un evento y encontrarnos a alguien que llevamos tres meses detrás de esa persona sin poder hablar. Y ese día nos lo encontramos ahí y hablamos. Pues es un plus que le vamos a agradecer siempre al que nos ha invitado al evento que estemos allí. Claro.
0: Estamos compartiendo hoy el programa Encuentros con Teresa Otero Ella es experta en protocolo, como están escuchando Y también experta en relaciones públicas Le he leído, el señor Otero, preparando esta entrevista Habla usted del COVID Dice que con el COVID ha habido una inflación de autoridades Y que se generó un protocolo elitista para controlar al ciudadano ¿Eso cómo puede ser? Sí,
1: a ver, a ver. Eh, La base fundamental de un evento es que haya un contacto entre el organizador y los invitados Sí. Y ahí hay un intercambio de favores, por decirlo así, yo voy a tu evento porque me fío de ti y tú me invitas porque quieres que yo vaya, y perfecto. En el momento en que el evento desaparece el público, la bidireccionalidad se pierde. Sí. Es una acción puramente unidireccional, en la que lo único que sale es una fotografía en todos los medios de 10 autoridades, 8 autoridades, 7 autoridades puestas en fila en un en sitio, dándose autobombo. Los ciudadanos han desaparecido. Están en sus casas y si alguien se cree que están en Internet mirando el acto, está loco. Porque yo, eso de que la, se sigan los eventos por internet y por las redes, me, me muero de risa cada vez que lo pienso ¿Tú conoces a alguien de verdad que se ponga una hora y media a, en su casa desde una tablet a mirar cómo sucede un evento? Por gusto no Nunca, tiene que ser alguien muy muy expresamente Entonces eso ha servido de autobombo porque se han hecho infinidad de actos en los que había únicamente el organizador y su corte y el fotógrafo de turno que después mandaba la foto a, a los medios y se le daba comida a los medios que estaba muy bien que tenían que comer de algo. Bien, bien, bien. Ese sí, es sí. mi planteamiento. Uh -huh, Pero el ciudadano desaparecido. A mí me recordaba a la boda de Napoleón o la, la coronación de Napoleón en los inválidos eh, dentro de la iglesia únicamente. La, la gente súper guay, tal, y luego todo el mundo en la calle mirando. Pues esto igual, aquí todo el mundo estaba en su casa con la tablet. Sí. Entonces sí, sí. ha sido un retroceso absoluto porque ha desaparecido por completo la bidireccionalidad. Eh, esa entrevista levantó mucha polémica porque mm, hubo quien se enfadó y dijo que, que no, que las autoridades habían cumplido con su obligación de hacer cosas. No, es que no se hacen cosas para hacerse una foto y salir en los medios. Un evento se hace para compartir el espacio y, 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 lo, y lo que está sucediendo con el público que está implicado en eso. Si lo haces para ti solo, ¿qué sentido tiene? Claro, como no se podía compartir. No se podía compartir. Más que nadie, tú sabes la teoría de la comunicación, que si no hay bidireccionalidad no hay comunicación.
0: Sí, si no hay feedback, nada. No hay,
1: no hay nada. Y Entonces no.
0: aquí no, era imposible que hubiera feedback. Bien, 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 bien. Sí, sí, ahí. Es que cuando lo leí, a mí no me generó polémica, sino simplemente, eh, no sé, curiosidad. Por eso le, le he preguntado. Por cierto, ¿dónde nació su, su interés por todo esto? Ha dicho que es historiadora, de formación. <risa> ¿En qué momentos aparece Llegué la palabra ahí... protocolo en sí. su vida?
1: Eso fue un trauma para mí, porque yo eh, yo era de letras y entonces no tenía más remedio que hacer dos posibilidades, que una era derecho y otra era filosofía y letras, porque yo, que quería hacer periodismo, en el año 75 me tenía que ir a Madrid estudia estudiar periodismo porque no había todavía aquí escuela. Es cierto. Y mi padre me dijo que si yo estaba loca, porque yo además empecé muy... muy yo terminé la carrera con 21 años. La carrera la terminé con 21 años. O sea, que empecé con 17 o no sé qué. Mi padre me dijo que yo no me iba a Madrid. Que eligiera derecho o filosofía y letras. Eché una moreda al aire, y en la puerta del rectorado y salió filosofía y letras, hice filosofía y letras, rama de historia. Después me metí a hacer derecho porque yo me gustaba la universidad, yo quería seguir investigando, me gustaba la investigación. Y al segundo año derecho me di cuenta de que yo ya tenía un título colgado en la pared que no me servía para nada y que tener dos títulos colgados en la pared me iba a servir doblemente para nada y aparte de todo tuve que buscarme las habichuelas y tuve que dejar la carrera de derecho y, y con y después con el tiempo eh, llegué a otro lado pero a lo que vamos cómo llego yo al protocolo pues porque yo estaba en un grupo de mujeres que se llamaba lo de los las de los lunes que seguramente conocerás en el que estaban políticas y periodistas sobre todo y desempleadas como yo en aquel momento, que no teníamos otra cosa que hacer. Y a través de ese grupo me llegó la noticia de que el presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, estaba buscando una persona para jefe de protocolo. Y usted dijo, ¿allí voy yo? No, fue peor, fue mucho peor. Fue, la cosa fue que como yo me había educado en un hotel y tenía una. Y hablaba idiomas, etcétera, etcétera, alguien pensó que yo podía servir para eso porque estaba, estaba cultivada, entre comillas. Y me fui a la Junta de Andalucía y me, me encontré esa en de protocolo de la Junta de Andalucía en el año 82, así por las buenas de esa manera, y sin saber absolutamente nada, y sin el protocolo, con el antiguo ¿Con régimen, con el, con el antiguo. Entonces empecé a averiguar libros, 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 mmm, fui averiguando lo que pude y tuve la suerte tremenda en el año 83 de mmm, coincidir con el embajador Martínez Correchel, el redactor del decreto, sí. en un vuelo de, de Santander a Sevilla. Y, y él me abrió los ojos, porque yo yo estaba atacada de los nervios, decía yo no puedo haber estudiado dos carreras y mitad de otra para al final ponerme a sentar gente en ninguna mesa, yo eso no lo puedo entender, eso es una barbaridad eso no tiene ningún sentido, yo quería hacer cosas importantes, yo no quería dedicarme a sentar personas en la mesa, y entonces el embajador me dijo que no, que lo que yo estaba eh, haciendo era construir la identidad, la imagen del Estado y me estuvo explicando todo el, el contenido de, de, de por qué se había hecho el decreto etcétera, y a partir de ahí yo ya empecé a averiguar, y después de la Expo en el 92 como yo había estado trabajando allí tenía mucha documentación y decidí doctorarme después de muchos años porque tenía ese gusanillo que no había hecho el doctorado dije voy a hacer la tesis doctoral sobre, sobre la Expo pero... Antes de eso, después de, el, de estar en la Junta de Andalucía, me fui a delegación de gobierno jefa de protocolo, y entonces estuve en delegación de gobierno también una serie de años jefa de protocolo. Y en el 92 me llamaron de la expo para que estuviera en la expo, y ahí eso se fue rodando solo. Pero hasta ese momento yo era una práctica del protocolo, yo no era una teórica del protocolo. A mí me preocupaba que mi señorito, que en Argot es como se le llama a nuestro jefe, sí. estuviera bien ubicado. Era lo único que me preocupaba. Y le, me había leído el decreto, me sabía de memoria el orden de las autoridades y punto. Y yo no profundizaba más. El problema fue cuando yo llegué a la universidad eh, unos años más tarde, en el 94, 95, y de pronto me di eso cuenta se tuvo que, que yo tenía que dar no sé cuántos créditos y no sé cuántas horas de clase eh, para explicar eso. Y además tenía que escribir una tesis doctoral sobre el tema. Y ahí fue donde de verdad empecé a, a profundizar y me di cuenta de verdad del calado que tiene este tema y la importancia que tiene. O sea que fue un periplo, como ves, totalmente accidentado. ¿eh? O sea que fue como princesa por sorpresa sí, casi. Sí, princesa por sorpresa, pero yo al principio estaba mmm, cabreada es la palabra. Yo no quería ser jefa de protocolo, porque a mí aquello me parecía una cursilada. Eh, tened en cuenta que en aquella época estábamos mmm, toda la mayor parte éramos todas de izquierda, eh, liberales, eh, no queríamos nada formal, nos gustaba eh, la vida mucho más libre de lo que es ahora y eso de que yo acabara mi vida después de hacer dos carreras eh, ubicando autoridades no lo entendía. <risa> Luego ya sí, ya lo entendí y de verdad sé el, el peso que tiene. Y lo disfrutó a posterior, imagino, sí, claro. Sí, ahora sí. claro la nombrado, sí. estuvo trabajando en la
0: Expo del 92, fue directora de atención de Días Nacionales. Sí.
1: Uy, ¿a eso también cae aterrizando como en la Junta de Andalucía? No, no, eso fue vo voluntariamente querido, porque yo estaba en delegación del gobierno cuando el famoso vuelo en helicóptero de Felipe González por encima de la cartuja para visitar los primeros, y fui yo en ese vuelo. ...y um, Emilio Casinello, que era... ...aparecía de vez en cuando por allí... Le, ...yo le comenté, le dije... ...Emilio, si, si cuando empiece la Expo... ...muchos años después... Eh, ...me gustaría trabajar en la Expo... ...y a mí se me olvidó aquello... ...y entonces en el 92... El, ...un mes antes de inaugurarse... ...me llamó Emilio Casinello... ...me dijo, Teresa, hay un sitio para ti en la Expo... Y digo, ...pero Emilio, la Expo empieza dentro de un mes... Y ...dice, sí, sí, te puedes incorporar cuando quieras... ...yo no estaba ya trabajando en delegación de gobierno... ...había montado mi empresa... ...estaba, montado, estaba trabajando en mi empresa... Y me fui esos meses a trabajar en la Expo, o sea que fue algo voluntariamente elegido. Bueno, sí. y dígame
0: exactamente que es eh, directora de atención a días nacionales.
1: A ver, a el... mí eso me suena a muerte súbita, o sea, cada día un disgusto. Sí, cada día un disgusto, sí, pues efectivamente así es. <risa> eh, en la Expo había dos planos. La expo de todo el mundo, que es que tú comprabas una entrada o un vale y tenías para ir, pasarte el día entero por allí. Y luego estaba la expo de la ceremonia y la expo de Relaciones Públicas del Estado, en las que el Estado español enseñaba a todo el mundo todos los avances que había desarrollado y eh, venían un montón de países y de empresas y de comunidades autónomas a estar de acuerdo con el Estado español y enseñar a la vez lo que ellos hacían. Uh -huh. Era un intercambio de, 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 Conocimiento. grupos, de conocimientos y tal. Entonces, los días nacionales fue, fueron 158 días, empezaron el primer día de la, segundo día de la Expo y terminaron el penúltimo día de la Expo, con 40 días nada más en medio de descanso, eh, los 158, no, 158 más 40 días, que fue lo que duró la Expo. Eh, estaban dedicados cada día a un participante en la Expo. Y había participantes de tres categorías, países, comunidades autónomas y organismos varios, como ONU o como OTAN o como, yo qué sé, otro, comunidad europea... Eh, comunidad europea o, etcétera entonces, ese día mmm, estaba dedicado el día Desde por la mañana hasta por la noche A, esa, a ese participante eh, Todos los días había por la mañana Un tipo de ceremonia una, Un guión, un ceremonial de un montón de cosas que se hacían Una comida oficial Y luego por la tarde eh, Unos paseos Y luego por la noche mm, O sea, esa, parte, esa primera parte la organizaba La expo, la organizaba yo Pero luego por la noche ellos, el, el, el invitado Organizaba un evento Que podía ser una ópera, un concierto Fuego artificial en el pabellón de España con cena como el día del de Mónaco, alguna cosa. Y mi tarea consistía en coordinar, organizar y acompañar todos los días nacionales y luego estar invitada por la noche en el sitio correspondiente entonces había mmm, varios tipos de programa en función de qué personalidad venía pues si era un jefe de estado, era un programa mucho más denso que si era un ministro el que venía representando al país, porque no de todos los países venían jefes de estado de, por ejemplo lo, las monarquías sí, mandaron no, menos, menos Inglaterra, que vinieron los príncipes de Gales, eh, los demás países vinieron los reyes, Suecia, Dinamarca Holanda, sí vinieron los reyes eh, pero Estados Unidos no vino el presidente vino. había distintos tipos de niveles de, de, de cabeza era de delegación ¿no? entonces había unos programas dependiendo de que fuera estado eh, estados comunidades autónomas u organismos que eran diferentes los tres programas y dentro de cada programa ...en función del de nivel de, de categoría de, de la persona que venía encabezando la delegación... ...había también varios niveles... ...entonces todo eso había que coordinarlo... ...yo me reunía unos meses antes con la persona que llevara... ...pues no sé, el Día de Francia por ejemplo... ...que viniera vino el presidente Mitterrand... ...pues venía una persona de protocolo de, de Francia con un equipo... ...le enseñaba toda la expo, hacíamos el diseño de todo el programa... ...decidíamos eh, cómo iba a ser la foto, el, el autobús, todo, todo eso Se aprobaba, se escribía el programa y luego ese día, desde las 10 y media de la mañana que llegaban hasta las 5 de la tarde que se iban, pues yo acompañaba todo, toda la visita. Entonces, por, por la mañana había normalmente visita al ah, pabellón propio de cada participante y los pabellones que ellos elegían. Por ejemplo, los países árabes iban todos a países árabes. Los países de la Unión Europea iban al, al pabellón de la Unión Europea y a algún país más. Y luego todos querían ver el Sony, el, la película de dibujo animado de, de Sony, el pabellón de España que se movía el sillón, sí. o el pabellón de la navegación, eso era también, ¿no? Y, y entonces yo estaba todo el día con ellos, había una comida oficial, que yo tenía que montar las mesas de los 60 participantes diariamente con etiquetas y sitios cada uno, ¿eh? Y luego ya por la noche pues yo iba invitada si estaba despierta. ¿El protocolo era el de ellos? ¿El nuestro? El protocolo en los países es el del país. El, o sea, que el nuestro, el nuestro, el del país que recibe. Y en, en este caso era el, el decreto de protocolo en España, establece dos órdenes de autoridad diferentes en función del acto sea en Madrid o que el acto sea en comunidad autónoma. ¿Por qué? Pues porque en Madrid están, las, las, las grandes autoridades del Estado están allí y en comunidades autónomas no. Entonces, en comunidad autónoma, tener en los primeros puestos al presidente del Senado, que no viene nunca, o el presidente del Congreso, que no viene nunca, o el defensor del pueblo, que están en Madrid, no tiene sentido. Hay un orden diferente para los actos celebrados en, en comunidad autónoma de los actos celebrados en Madrid como capital de España. Entonces, Ajá. se hizo todo con el artículo 12 de, de comunidad autónoma y, y ahí, en realidad, se aplicaba únicamente la normativa de protocolo eh, en la comida si sí, había autoridades invitadas que a la hora de ubicarlas había que ubicarla en un determinado lugar y ya está, bueno sí, si sí, había una, una fila de saludo, pero no se, no se hacía fila de saludo. Únicamente ahí se utilizaba la, la, el decreto de protocolo. Imagino que en esos ciento. 158 sí. ciento, días. ¿Le pasaría de todo? ¿no? De todo. Absolutamente de todo.
0: Lo del pañuelo de la ID. Eso, eso lo sabe ya todo el mundo.
1: Eso lo sabe todo el mundo. No sé qué más le pasó. Pues por ejemplo, el día de Países Bajos, que vino la ministra de Asuntos Sociales, que era Matilde Fernández, y traía de personal de apoyo. Cada día había un ministro de Asuntos. Sí. Entonces siempre se buscaba alguien que tuviera algo que ver con la temática de, de, de ese evento, de ese día. ¿no? Y, y venía con ella, siempre venían normalmente ese protocolo jefe de prensa o jefe de gabinete, alguien de la Secretaría Particular. Venía una jefa de prensa que venía con pantalones en el año 92. Esto parece hoy el chiste, pero es así. Y, y entonces la, a mí me llegó, el, antes de la comida me llegó la... La, la ayudante de la reina, que era una señora vestida militar que medía, más que yo, de alto y de ancho. <risa> eh, de la reina de Holanda. De la reina de Holanda. Eh, me vino a hablar a decirme que su majestad no se sentaba en la mesa con ninguna señora que llevara pantalones. Ajá. Y yo le dije, no se preocupe usted. Yo rápidamente me di cuenta, porque la única que había en pantalones era ella. Me di cuenta y dije, no, no se preocupe, ya va a la mesa de servicio, que no va a estar aquí, etcétera, por ejemplo. Otro día, pues, que llegaran los eh, jeques árabes de Emiratos Árabes Unidos con los halcones al brazo, halcones con H, eh, vivos, sujetos al brazo, y entraron a comer al comedor con los halcones en el brazo, y los colocaron en un aparador, y los pobres camareros no se atrevían a pasar por delante de los halcones. Eh, por ejemplo, pues, que un día se estropea el tren en el que íbamos, y hay que bajar a todo el mundo del tren y llevarlo a otro sitio. Eh, de todo. Y luego, por ejemplo, todos los días la mesa, que en días de jefe de Estado eran 60 personas, pero que en otros días, por ejemplo, de empresa eran menos, eran 20. O sea, era, lo mínimo eran 20 personas que era empresa, por ejemplo, la 11, 20 personas. Sí. Y el día de los Reyes de Suecia eran 60 personas. no Porque uh -huh. eso había que pintar todos los días el, mapa, el plano de mesa, hacer las tarjetitas... ...ponen las tarjetitas en su sitio, que se lo hacían las azafatas... ...y luego media hora antes de, de la comida... ...había que revisar que estuviera todo el mundo... ...y nunca estaba todo el mundo, nunca... ...o sea, hubo un día únicamente, en 158 días... ...que no hubo que cambiar la, el, el plano de mesa media hora antes... ...que fue el día de la 11... ...ese día los invitados eran los que eran... ...pero los demás días lo normal es que faltara uno... ...se hubiera cambiado por otro eh, y quedaba el hueco en la mesa... Entonces, había que estar eh, cambiando continuamente toda todo la, la mesa en el último momento. Por cierto, ¿la autoridad se delega? O sea, si el presidente de la Junta no va a un sitio, ¿delega? Delega, pero no ocupa el sitio. Eso le iba Eso es el artículo 9 del decreto, que ha causado mucha polémica, porque en el decreto de Franco sí se permitía la delegación. Entonces, ¿qué pasaba? El capitán general no podía ir a un evento y iba su ayudante. Y se sentaba delante del gobernado civil. Eso no, eso no podía ser. Entonces, hoy día no. Hoy día el artículo 9 prohíbe expresamente la delegación, a excepción de el presidente del gobierno y el, y el rey. Ellos Estado, sí pueden delegar. Pero tienen que delegar que dice el decreto expresamente, que significa por escrito. Por ejemplo, el sábado santo... En la procesión del santo entierro, que creo que es su majestad el rey, es, es el hermano, hermano mayor. mayor, honorario sí. perpetuo, no uh -huh. suele venir, delega siempre en un, antes él se llamaba un capitán general, hoy es un teniente general. Sí. Y yo me acuerdo, cuando yo estaba en delegación de gobierno, que el teniente general llegaba con su Papel. carta, con su carta, a la delegación del gobierno a explicarle al delegado que su majestad había delegado en él y que él presidía, no presidía el delegado del gobierno, que tenía mayor rango que él, ¿no? Ajá, ajá bueno, son historias que, que van, que van naciendo. En la
0: expo del 92, dicho usted, le pasó de todo. Eh, muy brevemente porque si no los oyentes que estén escuchando se habrán quedado un poco lo del pañuelo de Lady Di, por favor. Sea el titular. O sea, se ha contado en todas partes. Este verano se lo escuché por última vez sí. en otra emisora de radio. Sí,
1: eh, fue que ella no tenía muy buen día ese día y entonces estaba, se le notaba que estaba triste, tal. Entonces en un momento que nos íbamos en el autobús, estábamos desplazándonos en el microbús de una parte a la otra, el microbús tenía mmm, una fila con dos asientos y al lado otra con uno. Yo me ponía en la fila de uno no la de la puerta y al, al mismo nivel que las dos primeras personas del otro lado donde estaba el Príncipe Carlos y ella. Ella estaba en la ventanilla, el Príncipe Carlos en el pasillo. Entonces yo la vi que de pronto empezaba a llorar y, y que abrió el bolso y que lo volvió a cerrar y dije este, se la no el pañuelo, pañuelo, no tiene pañuelo. Y yo curiosamente ese día, pues en vez de llevar clines, que es lo que siempre llevamos, pues llevaba un bolso. Como era un día muy especial, pues yo había cogido un bolsito más mono y tenía un pañuelo de esos que nos regalan nuestras madres el Día de Reyes <risa> que está todo bordado con floripondios y... Además olía a Chanel número 5, etcétera, planchadito. Entonces se lo pasé al Príncipe Carlos. El Príncipe Carlos, sin inmutarse, se lo pasó a su esposa. Ella se limpió la nariz, se limpió los ojos y me quiso devolver el pañuelo. Yo le dije que no, que se lo quedara. Y luego por la tarde me lo devolvió. Cuando volvimos al, 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 a lo que ellos organizaban, sí. me lo devolvieron lavado y planchado el pañuelo. Y lo tengo en mi casa guardadito allí en un sitio. Dígame, ¿alguna vez se ha quedado en blanco? sí me he quedado en blanco, claro, más de una vez porque todos nos equivocamos todos tenemos lagunas, etcétera yo la primera vez que me quedé en blanco fue con cuatro años en el colegio eh, que me, en el, yo estaba en el colegio alemán y todos los años eh, hacíamos un teatro en un teatro en un teatro, teatro, y yo tenía que recitar una poesía en alemán y se me olvidó por completo entonces salí al, al, al escenario me quedé mirando, se me fue el santo al cielo y me tuvieron que venir a recogerme porque yo no me movía de allí, en blanco, en blanco total digo eh. después con, con la P de protocolo Con la P de protocolo, afortunadamente mmm, Las lagunas que he tenido Las he superado Pero he tenido momentos mmm, complicados De no saber por dónde tirar uh -huh. Y decir, a ver, tranquilízate mmm, Tose, bebe agua <ríe> Y sigue para adelante ¿Cuál ha sido el día más difícil de su carrera? El día más difícil de mi carrera Yo me acuerdo mmm, Con Mucha angustia Una visita que hubo ...del príncipe Salmán de Arabia Saudita delegación del gobierno... ...en un momento además muy complicado políticamente... ...en el que mmm, se me encargó que buscara yo el regalo institucional... ...y me fui a marmolejo el orfebre pensando en lo más, lo más, de lo más, de lo más... ...un, un regalo institucional... Y compré, vamos, compré, ¿no?, la delegación del gobierno encargó un giraldillo de plata maravilloso, de los que daba vuelta de este enorme, de medio metro de alto, una preciosidad tal. Y cuando llegó el momento de, de hacer la entrega, el vicepresidente del gobierno se dirigió a mí y me preguntó, ¿qué es lo que has comprado de regalo? Y le dije, eh, me he ido a Marmolejo y miras qué maravilla lo que he comprado. Dice, ¿tú sabes lo que significa el giraldillo, verdad? Digo, sí, el triunfo de la fe sobre el islam. Y, y en ese momento... Ahí sí que me quedé en blanco. Ahí sí que me quedé en blanco, porque era el vicepresidente del gobierno, que era Alfonso Guerra en aquel momento. Y yo trabajaba en delegación del gobierno. Yo en aquel momento pensé que se había acabado no solo mi carrera política, sino mi vida profesional. Mi carrera política no ninguna porque nunca he tenido. Mi vida profesional se había acabado. ...pero afortunadamente, pues el vicepresidente se lo tomó con tranquilidad... ...y dijo, no, no te preocupes que ya saldremos... ...y cuando llegó el momento del intercambio de regalos... ...le entregó el giraldillo y le dijo, Alteza... ...que este símbolo hasta el momento de la supremacía de la, de la fe sobre el Islam... ...sea a partir de ahora el símbolo de la unión de nuestras culturas... ...y de nuestros tal, tal, tal... todo el mundo aplaudió y encantado de la vida... Y por el estilo, pero vamos, aquel día además mmm, me pillaron con el cubo y la fregona saliendo de un, de un cuarto que se habían dejado allí La comida se adelantó dos horas, tuvimos que adelantar una caravana del aeropuerto a Sevilla Porque estaba todo, todo trastocado ese día, yo sí lo recuerdo con horror ¿eh? Porque eh, miles de cosas en las que... Pero no está... hubo sangre <risa> Al
0: final <risa> no hubo sangre No hubo disparos No hubo sangre eh, eh, ¿Qué cosas de esas pasarán? ¿Miles? Todos ¿no? los días, todos los días y eso se solventa, eh, pues no sé, con,
1: con, con humor, con... Vamos a ver, se solventa con experiencia. Eh, cuando no se tiene experiencia se mete más la pata que cuando se tiene. Pero lo fundamental es tener aplomo y, sobre todo, hay veces que si una no hace como si no se diera cuenta, nadie se da cuenta.
0: Ah, qué curioso. Eso
1: es fundamental, porque claro, nadie sabe tanto como yo de eso. <risa> con lo cual puede que no se hayan dado cuenta de que está mal, eh, entonces, yo alguna vez me ha venido alguien a protestar del sitio que tenía. Mire usted, que yo estoy sentado mal, porque yo el decreto pone que yo tengo que estar el número no sé qué, porque soy director general y no soy direct, y no estoy en este número, estoy mucho más para atrás. Entonces tú tienes que armarte de paciencia y decirle, mire usted, este decreto, real decreto, se refiere a los directores generales del Estado central. Los directores generales de la Junta de Andalucía los regula la Junta de Andalucía en otro decreto y no están en este sitio y te quedas tan tranquila. Y digo, pero al final tienes que decir, bueno, si usted no está de acuerdo, les ruego que cuando termine el evento usted mande una queja por escrito a mi superior que le atenderá, porque nunca puedes perder la sonrisa, ni puedes perder la calma sobre todo, la calma es lo fundamental la calma, a la mí la calma es lo que me ha salvado, y luego hay otra cosa importante, cuando tú llevas muchos años trabajando en un campo y adquieres lo que se llama la doctoritas la gente se fía entonces aunque lo que tú digas es una tontería como lo has dicho tú <risa> pues se lo creen y esto parece de chiste pero es que es así porque, claro, cuando tu asesor fiscal te dice que la, la declaración de Hacienda es apaga tanto, tú no le discutes. ¿Por qué al jefe de protocolo se le discute? Porque no tiene autoritas. Pues porque como hay poco escrito. Como ¿no? hay poco escrito, pero, pero es que ya, ya hay carrera universitaria. O sea, eso o sea, ya se estudia y un grado. Hay un grado en eso, entonces se supone que ya esto tiene que tener un poco de formalidad. Yo tengo, he tenido mucha suerte con todos los jefes que he tenido, porque siempre, sobre todo la Expo, fue una escuela maravillosa porque hubo tanto contacto diario con tantas personas de autoridades de la época, que eran otro tipo de autoridades diferente a las autoridades que tenemos ahora, sin que eso sea ninguna crítica, digo, diferente que mm, eh, eso te crea unos lazos de, de confianza mutua en el que cuando tú das una instrucción, todo el mundo la sigue, porque se fían de lo que tú haces, uh -huh. y eso lo da la experiencia.
0: Claro que sí. Eh, he leído, preparando la entrevista, que dirigen un montón de tesis doctorales, que queda clase eh, eh, Es fundamental explicar todo esto. Es fundamental que la gente no, no, no se inicie como te inicias. Claro, tú, ¿no? claro.
1: Es que es terrible porque... Si entonces no había nada. Vamos a ver, yo siempre lo digo. Para poner las banderas bien ordenadas, basta con ser eh, Bedel. Y para poner las tarjetitas de mesa en una mesa, solo hay que ser azafata. Pero para saber si hay que poner banderas... ¿Y qué banderas hay que poner? Ya eso exige que tú tengas una preparación mm, teórica... Tú tienes que saber el objetivo del acto, cuál es, para qué se hace, con qué eh, personas estás contando, si hay detrás conflictos, tienes que saber qué conflictos son. Y eso es una estrategia eh, más complicada, eso ya no es ordenar silla ni ordenar mesas, que era lo que a mí me daba pánico. Claro, yo ahora lo que hago que es construir identidad del Estado para que el público perciba la imagen que yo quiero que tengan. No la que sale de casualidad y Entonces en función de que yo quiera Que se perciba una imagen u otra Puedo ordenar de una manera o de otra Porque el protocolo me permite La normativa de protocolo me permite Mucha mano libre para poderme mover ¿Ah, sí? Sí Pero a... que están las autoridades del 1 al 10 puestas sí, sí, pero por ejemplo ¿Preside quién organiza? Sí Vamos por un Anfitrión En sí. el, el, la Universidad de Sevilla Sí y Entonces resulta que el rector de la Universidad de Sevilla Recibe al presidente de la comunidad autónoma uh -huh. Pero el rector y el presidente son de partidos opuestos o El rector no es de ningún partido, pero ya se sabe que es de una de determinada sensibilidad. Entonces, yo ahí tengo muchas opciones. Yo puedo hacer que presida el rector y poner al presidente de la Junta a su derecha, lo cual el presidente de la Junta me va a decir que no va, porque no está presidiendo. Pero el rector me va a decir que la autonomía universitaria es importante y que él no va a permitir que en la universidad un político venga a usurpar su sitio. Entonces, yo puedo hacer que el presidente de la Junta presida y poner el rector a su derecha, pero el claustro va a protestar. Porque él se ha rendido a la universidad al poder político, y no todos los claustrales son del mismo signo político que ese presidente. Ajá. O yo puedo decir, voy a poner una presidencia compartida, dos al centro, pero voy a poner el reto a la derecha y el presidente a la izquierda. O no, o voy a poner el reto a la izquierda y el presidente a la derecha. Y cada postura de esas cuatro que yo he dicho tiene un objetivo diferente. Si los dos son del mismo partido y son íntimos amigos, pues a lo mejor va a presidir el presidente de la Junta y se va a poner el reto a su derecha. Entonces, para un mismo evento, el artículo 4 me dice, preside quien organiza, pero si no preside, puede ocupar lugar inmediato. Bien. Cuatro alternativas. Bien, bien. No es fácil, ¿eh? Cuatro alternativas. ¿Cuál elijo? La que cumpla mi objetivo. Mi objetivo, ¿cuál es? Que salga una imagen de enfrentamiento. Eh, Zaplana estuvo eh, inaugurando el curso en la Universidad de Alicante durante un montón de años con un rector del PSOE. Todos los años el rector le invitaba a inaugurar el curso, Zaplana decía que iba, pero que presidía. El rector le decía que iba, pero que no presidía. Y como se trataba de escenificar el desacuerdo, en vez de quedarse en su casa y no ir, iba, se hacía la foto y, 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 y se iba. ¿No, no se quedaba? Sí. O sea, se escenificaba el desacuerdo. Y dónde se ponía, por cierto... No, 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 se iba. Llegaba y decía, vengo a ocupar mi sitio. Dice, en su sitio a la derecha del rector. Pues no voy, no me quedo y Ajá. se iba. ¿Se escenifica el desacuerdo? Bien, bien, bien. También en un objetivo. También, claro que sí. Entonces, eso lo sabéis mejor que nadie vosotros, los periodistas. <risa> Efectivamente, ha dicho antes, así de pasada, porque yo vivía en un hotel. Sí. <risa> Es, eso es historia familiar. Mi familia uh, son propietarios del de Hotel Inglaterra en la Plaza Nueva, entonces mi abuelo era el director, mi padre ha sido el director, mi hermano es el director y yo de, he vivido muchos años con mis abuelos en el hotel porque mis padres estaban fuera. Entonces yo he, he, he mamado un poco la educación de los cubiertos, de, de la comida, de los eh, servilletas, de atender a los huéspedes, de servir una copa si venían invitados por la noche. Eso lo he vivido yo de pequeña, pero eso no tiene nada que ver con el protocolo, solo es que ese pues, fue el, el chiste de mi primera incorporación al protocolo, ¿no? Eso me sirve para ser más o menos cultivada en urbanidad y en buenas costumbres pero que eso ya no se usa. Echa de menos vivir, ¿ha echado alguna vez de menos vivir en un hotel o no Yo todos los, los días hoteles? de mi vida todos los ¿Sí? días de mi vida, el sueño de mi vida sería vivir en un hotel permanentemente, no tener que limpiar cuartos de baño, ni preparar desayuno ni preparar la ropa, ni nada por el estilo, eso es el sueño de mi vida Pero es más impersonal, ¿no? Bueno, es maravilloso porque puedes dedicar toda tu vida a hacer lo que te gusta, que es leer, eh, pintar, eh, hacer deporte, eh, todo tu tiempo libre que dedicas en guisar, en fregar, en todas esas cosas espantosas que es la, la, el trabajo de la ama de casa. Porque yo, pero no le gusta nada. Las amas de casa que me estén escuchando estarán horrorizadas <risa> conmigo, pero yo respeto <risa> profundamente que les encante guisar. A mí no me gusta guisar. A mí me gusta leer, me gusta investigar, me gusta irme al cine, me gusta eh, la vida cultural. No me gusta ser ama de casa. Y en un hotel yo nunca he sido ama de casa. De casa. Es decir, que, que usted viviría en un hotel. Yo no soy políticamente correcta, pero yo viviría en un hotel. Feliz.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo llevo lo del COVID?
1: Yo lo del COVID... Alguien tan relaciones públicas, tan sí. de estar con la gente, la gente. Afortunadamente me pilló ya semi jubilada de la universidad. O sea, yo no, no daba ya clases en la universidad. Seguía dando clases por internet en la Universidad Oberta de Cataluña, con la que sigo colaborando. Y bueno, pues tenía mis clases que seguía con ellas, tal. Y en mi casa con mi marido y mi madre, que se vino a vivir con nosotros esos dos meses, pues la que salía a la compra y era yo, porque era la más joven de todos. Y lo viví con cierta tranquilidad dentro de lo que cabe. Nunca me angustié. Nunca me angustié. Procuré tener tener buena alimentación, tomar el sol, que era lo fundamental, y, y no, no me angustié nunca. Eh,
0: dígame una cosa, ¿qué le diría usted a, a quien piensa, porque se los habrá encontrado en la vida, que todo esto de lo que hemos hablado, el protocolo, del ceremonial, es una ridiculez?
1: Pues le diría que se mire el Soviet Supremo como estaba instalado, o que mire los actos en Cuba como son, o que mire los actos en Corea como son, y que verá que se vaya al régimen político, que se vaya, Cuanto más totalitario, mayor, mayor rigidez en el protocolo. Y que no es un problema de, como diría yo, de autobombo, sino de demostrar de la identidad del Estado. O sea, el Estado, lo he dicho antes con lo de Napoleón, tiene el, el monopolio de la, de la fiscalidad, tiene el monopolio del derecho, tiene el monopolio del, del ejército y también tiene el monopolio de su imagen. Entonces, el, que el ciudadano perciba la imagen correcta ...de lo que es su estado, eso es fundamental... Porque si en un acto eh, en el que hay tres personas, ponemos, eh, y por ejemplo, en el, el alcalde de Sevilla, está en un evento y está el alcalde, está la conse un consejero de cultura consejera y hay un teniente alcalde, y, en, y hay tres personas. Todo el mundo sabe que de tres personas, ¿cuál es la más importante? La, que está en el la del medio. centro, porque se te va la mirada, eso es un problema incluso en los cuadros, te va la mirada a lo que está en el centro. Si tú en el centro pones al teniente alcalde, le estás diciendo a la gente que el que manda en el ayuntamiento, en ese momento el teniente alcalde, y luego a continuación, tú sabes que el Evangelio dice que el invitado se coloca ¿dónde? A la diestra de Dios Padre. Por tanto, la derecha del que preside es el segundo lugar de honor. Si tú pones al alcalde el último, estás diciéndole a la gente que el alcalde no manda. Cuando vino el príncipe de Asturias a sí. Sevilla, vino una, una gira por toda Andalucía, sí. no se fue en el 2005 o <coughs> 2004, le veces, que sí. le hizo dos veces. Bueno, pues hay un montón de fotos en los que está en el ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, y Así. está presidiendo el, el príncipe, a la derecha está el alcalde y el presidente de la Junta, que es Manuel Chávez, está a la izquierda. ¿Un error? No, es correcto. En el ayuntamiento ah, sí, claro. tiene que estar el alcalde por delante, porque el alcalde es el que representa a todos los ciudadanos de Sevilla. O sea, ahí están sentados todos los ciudadanos de Sevilla que no caben. Claro, es un representante. <risa> sí, 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 si el presidente de la Junta se pone delante, ¿qué mensaje estamos dando? Que el que manda en el ayuntamiento es el presidente de la Junta. Y está en el balcón en Córdoba con Rosa Aguilar, sí. y está Rosa Aguilar a la derecha del Príncipe y el, y el Chávez a la izquierda del Príncipe, lo mismo. Es decir, que el, el, es, la manera de ubicar a las personas te está dando un mensaje. Ese mensaje tiene que ser eh, captado correctamente por el ciudadano. Eso le diría a quien diga que eso son tonterías. Uh -huh. Ha ¿Qué? dicho Cuba, la Unión Soviética, ¿qué tal Fidel Castro? en, la, en la... Yo estuve con Fidel Castro todo el día. ¿Y? Fui yo la persona responsable de atenderlo, porque no, Castro no vino el día nacional de Cuba, vino el día de la cumbre. Ajá. Y ese día mmm, todos los jefes de Estado estuvieron visitando la exposición El Oro de América, uh -huh. menos Castro, porque su equipo, me, cuando organizamos el, el, la visita, me dijo que no quería refrendar con su presencia el expolio mmm, que se había hecho España en América llevándose todo el oro. Vale, yo le dije que muy bien que hicieran lo que quisieran Entonces me dijeron que mientras que todos los demás estaban visitando la exposición eh, Castro se iba a ir al pabellón a tener un encuentro con su con los, las personas que estaban en el pabellón Y algunos ciudadanos Y entonces yo fui la responsable de llevarme a Castro Desde donde estaban todos los, los jefes de Estado Al pabellón de Cuba Estar allí con él todo el día hasta la hora de la comida Que ya lo incorporé al almuerzo Y estuve todo el día allí, toda, toda la mañana con él ¿Y qué tal? Bueno, me dio la impresión de ser un pobre hombre eh, capturado por el aparato, ya de cierta edad, como le pasa a todos los dictadores, a todos los, los totalitarios en las últimas épocas de su vida, uh -huh. en que el aparato puede más que ellos. Ajá. Porque cuando sí. se enteró que él no iba a la exposición se enfadó... <risa> <risa> y tú le dijiste yo le tuyo? dije que había sido su equipo <risa> sido lo tuyo? yo le dije que había sido su equipo entonces hubo un pequeño rafe en el microbús porque se metieron en el microbús como 40 personas y solo cabían 15 les pedí que se bajaran, dijeron que no se bajaban les dije que se bajaran le dijeron que no se bajaban le dijeron al chofer, salga adelante, salga adelante el chofer me miró y le dije, no se mueve nadie de aquí hasta que no salgan, y hasta que no fue el propio Castro el que dijo, bájense, no se bajó nadie del autobús los obligó a que se bajaran todos y ya los 15 que cabíamos en el Volkswagen microbus nos fuimos a, al pabellón y ahí estuvimos de charla con todo no fumó nada no fumó absolutamente nada estuvo bebiendo café me parece y
0: demás bien
1: vale Teresa Otero, ha sido un auténtico placer este ratito de
0: charla muchísimas gracias por haber a vosotros, venido a la radio gracias a vosotros gracias,
1: gracias. encuentros Con aracel y limón.
0: Escuchas Radio Andalucía Información.